0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，当世界新冠肺炎确诊病例突破四百万之际，美国又给全球团结抗疫的努力呢泼了凉水。当地时间八日。安理会表决一份呼吁各国全面停火以抗击疫情的草案，美国居然在最后一刻投了反对票。据报道，这项草案由法国和突尼斯提出。匿名外交人士告诉美联社：“中国坚决支持世卫组织，并坚持将世卫组织在应对疫情方面的作用纳入决议。美方则坚持不应提及世卫组织。”并要求写入新冠肺炎疫情的透明度问题。中美两国原本于7日晚间达成了一份决议草案，这份折中草案没有提及世卫组织，也没有提及透明度，但华盛顿在最后时刻又改变了如意，并阻止了这一草案的通过。美国在安理会的举动引发世界舆论的批评。英国《卫报》1十日发表社论说。特朗普试图将自己处理疫情的严重失职归咎于不完美的世界卫生组织，这种龌龊做法是仇恨以联合国为代表的多边主义的最新表现。美联社评论说，美国反对这一草案反映了华盛顿和北京之间日益紧张的关系，这使得联合国最强大的机构在面对世界最严重危机时显得无能为力。美国有线电视新闻网 CNN 时日说。联合国的外交人士对美国阻碍抗议草案的表决感到惊讶，这意味着六个星期的努力戛然而止。他们担心这个草案难以复活。法新社九日说，一名安理会成员国大使表示，美国的突然转向对联合国安理会以及多边主义来说是极其糟糕的消息。英国《卫报》九日说。自从联合国秘书长古特雷斯呼吁全球停火以来，十几个国家的武装派别已经暂时停火。现在，世界上最强大的国家阻挠相关草案通过，削弱了联合国秘书长在维持脆弱停火方面的影响力。除了通过否决安理会草案显示存在感，为了将甩锅进行到底，特朗普又捡起了中美贸易谈判这一筹码。他在当地时间8日暗示可能终止与中国第一阶段的贸易协议。他说：“我和中国的关系非常艰难。”当被问及第一阶段中美贸易协议是否有变时，特朗普说：“如果你想知道真相，我非常纠结，我还没有决定。”美国 CNBC 网站分析说，特朗普的言论和白宫官员的声明形成了对比。八日早些时候，美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦和中国国务院副总理刘鹤就美中第一阶段贸易协议的执行情况通了电话。美国财政部和贸易代表办公室发表的联合声明说，双方认为在落实协议方面进展良好。双方还表示，尽管当前发生了全球公共卫生紧急情况，但两国都充分期待能够及时履行协议规定的义务。据路透社9日报道，美中贸易全国委员会主席克雷格在一份声明中表示，如果总统退出协议，不给中国履行承诺的机会，那将导致不稳定局面出现。克雷格说：“到目前为止，中国似乎在诚信的履行承诺，尽管有能力提出要求，但他并未寻求修改其采购承诺。”国际货币基金组织总裁格尔基耶娃8日表示。可能下调全球经济预估，并警告美国和中国不要重启贸易战。针对特朗普威胁要通过征收新关税或其他措施惩罚中国对疫情的处理，并暗示终止第一阶段贸易协议，格奥尔基耶娃警告说：“退回到保护主义会削弱全球经济在关键时刻的复苏前景。”美国的疫情依然很严重。据约翰霍普金斯大学统计，截至北京时间10日23点。美国新冠肺炎确诊病例超过131万例，死亡病例超过 7.8 万人。《纽约时报》就是说，不到两个月的时间，因新冠疫情丧生的美国人数超过了越南、波斯湾、阿富汗和伊拉克战争的总死亡人数，就是美军的总死亡人数。《纽约时报》还说，白宫疫情特别应对小组先是被宣布解散，又被澄清继续工作。这种混乱完美的反映了美国防疫战略的无序。特朗普宣称，任何想要做检测的人都可以得到检测，现实仍然不是这样。美国已经投入了3万亿美元以缓解疫情影响，但资金很快将用完。如今有六分之一家庭的孩子吃不饱饭。哇，如果真是这样的话啊，不知道他们这个报道是否是属实。如果真是这样的话，是非常严重的。美国、啊，好家伙！六分之一家庭的孩子吃不饱饭，大家想想啊。据 CNN 报道，美国前总统奥巴马8日猛烈抨击了特朗普政府应对疫情的方式以及他的价值观。奥巴马说，特朗普政府处理疫情的方式提醒人们，面对全球危机，强有力的政府领导非常重要。大家都注意到了，这次疫情中国表现出了非常明显的体制优势，而美国则暴露出社会组织方式上的重大缺陷。他们以往在政治上自抬身价的资本几乎呢损失殆尽，可以毫不夸张地说，看到美国的抗议表现，尤其是看到特朗普政府向中国甩锅的拙劣表演，中国人对西方现在呢可以说充满了失望。我们社会的政治自信有了前所未有的提高。所以呢，老胡借今天这个机会啊，我提一个建议，就是现在是个重要的机会。中国应当借这次疫情的窗口，做一些进一步开放的大胆尝试，促进中国社会与外部世界开展进一步的信息交流，让中国人更多了解外界的真实样子，也让外界，尤其是西方人，他们了解大多数中国人的真实想法，了解中国有序而多元的实际情形。从而推动打破中西之间的各种误读，尤其是打破西方社会对中国的僵化认识，为中西今后创造更多沟通的点和面。中国过去面对西方汹涌的意识形态攻击和价值渗透，不得不实施更多防范，以促进国家安全。今后西方的这种攻击，我相信会更多，但是他们对中国社会的说服影响能力。却出现了严重的跌落。他们那里啊，现在你看啊，连抗议都搞不好，为了恢复经济而不顾人命，而且呢，总统带头撒谎啊，美国，大家说是不是这样啊？他们还能忽悠谁啊？忽悠中国的谁？现在美国的政治精英提出呢，要防范中国的渗透。他们的担心还真啊，有点像是真的了。过去呢，我怀疑呢，他们是就是故意这么说啊，用这个东西来这个压中国啊，抵制中国的，比如说孔子学院等等啊。但是现在呢，看来他们是真的有点这样担心了。如果中国能够在保持必要防范体系的同时，平稳走出更深度开放的这一步。将会极大促进中国的内在强大和韧性，为中国同美国的长期博弈创造崭新的条件。美国一直在把他社会内部的开放作为一种优势来变着法儿对中国发难。中国在现有体制下，如果能够在开放和韧度上实现补足，中美博弈的很多优劣势，我认为呢，就有可能改写中国。是有着充分资本，在保持防范能力的同时，进一步开放的。因为呢，我们国家虽然过去起点低，但是这些年实现了实实在在的发展。疫情期间，人民又充分看到我们这个国家的政府是真正为人民服务的，而且呢，具有维护人民根本利益的现实能力。反观美国，它过去的大多数神话都破灭了。现在啊，我们尝试开展必要调整，我认为是最合适的。最后，老胡想说，我们面临着美国长期的对华攻击，以适当方式加大开放，会帮助中国赢得国际上的更多朋友，帮我们产生大量回击美国攻击的民间资源和工具，对中国肯定会远远利大于弊。感谢收听今天的《胡人专栏》。下期见。